Le llamamos este domingo, Domingo Legado, y a esta ofrenda especial que preparamos un día como hoy, eh, eh, ofrenda legado. La pregunta es, pues, ¿qué significa legado? Legado es lo que la gente recordará de nosotros cuando ya no estemos. Legado es lo que se dirá de nosotros, lo que se recordará de nuestras vidas. Y quiero... Quiero que juntos vayamos a Salmo 112. ¿Alguien trajo su Biblia? Muéstramela. Si trajiste tu Biblia, muéstramela, muéstramela, muéstramela. La palabra de Dios es viva y activa. Vamos juntos a Salmo 112. Si no tienes Biblia, en las pantallas ahora en unos momentos van a ver los versículos también. Quiero que veamos en este Salmo eh, algo lindo que se habla de esta persona que tiene temor de Dios. O sea, tiene una, un respeto y una honra para Dios y... Y vive la vida que Dios le ha llamado a vivir. Y hay unas características extraordinarias. Yo considero, yo quiero ser un hombre de Salmo 112. Y yo quiero que mis hijos sean eh, hombres y mujeres de, de, de Salmo 112. Y, y deseo para esta iglesia también. Salmo 112, vamos a leer del 1 al 6. Estoy leyendo de la traducción Dios habla hoy. Y empieza... Diciendo, aleluya, algunas versiones, alabado sea el Señor. Bienaventurado el hombre que honra al Señor y se complace en sus mandatos. Los descendientes del hombre honrado serán bendecidos y tendrán poder en la tierra. En su casa hay abundantes riquezas y su generosidad es constante. Brilla una luz en la oscuridad para los hombres honrados para el que es compasivo, clemente y justo. Cinco, aquí está la clave. El hombre de bien presta con generosidad y maneja con honradez sus negocios. Por eso jamás llegará a caer. El hombre justo será siempre recordado. ¿El hombre justo será siempre qué? Ven ahí legado. Oremos. Señor, gracias por tu palabra que cada vez nos apunta hacia ti. Gracias por tu Espíritu Santo, quien está en este lugar tocando y hablando nuestros corazones. Te pido, Señor, que este tiempo en tu palabra sea de provecho y de crecimiento y permítenos ver y escuchar lo que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Entonces, estamos hablando de legado y es una buena pregunta considerar cómo quieres que te recuerden en el futuro cuando ya no estés. No queremos... Simplemente vivir la vida pensando solo en nosotros mismos. Queremos vivir vidas que van más allá de nosotros mismos y marcan una diferencia. Y fíjate que como iglesia también sentimos ese llamado de ser una familia espiritual que marcamos una diferencia en las vidas de otras personas. Y les voy a decir, en este año 2023 hemos marcado una diferencia juntos y creo que hoy, por medio de Domingo Legado y aún lo que queda del año, Dios nos da una oportunidad de impactar vidas aún más. El corazón de esta ofrenda Legado eh, no es solamente porque hay oportunidades que tenemos juntos, sino porque es mi responsabilidad como pastor. Vuelvo y repito, si eres nuevo o si es tu primera vez en Vertical, quiero que sepas que esto lo hacemos una vez al año. Y aquí no le decimos a la gente que deben dar. Aquí le, le enseñamos a todos que deben hablar con Dios para que Él les diga lo que deben dar. Creemos en principios bíblicos, principios como el diezmo, creemos en principios con honrar a Dios con lo primero y lo mejor. Sin embargo, a cada uno le corresponde lo que va a hacer. Y como pastor, ¿qué hace un pastor de un rebaño? Pues cuida las ovejas y les guía a aguas 
de reposo a delicados pastos, ¿no? Y esa es la responsabilidad que tengo yo. Yo quiero guiarte a ti y a tu familia a aguas de reposo, a delicados pastos, a honrar a Dios como ovejas que somos todos de Él. Él es el buen pastor, ¿no? Y de alguna manera u otra, parte de ese, de ese discipulado y de ser pastoreado es aprender a vivir como la palabra nos exhorta a vivir y aprender los principios de la palabra de Dios. Y creo que una de las áreas que es difícil a veces para nosotros, los seres humanos, es el área de generosidad para con Dios, para con su reino, ¿no? Um, a, Dios, a Dios le importa la gente, por lo tanto, a nosotros nos importa la gente. A, a lo que Dios le, a aquello que le importa a Dios, nos importa a nosotros. Y de eso se trata aún esta ofrenda legado. Quiero mencionar, para personas que son nuevas o personas que no sabían, hay mucha gente que sirve en el equipo impacto aquí en nuestra iglesia. El equipo impacto son todos los equipos que sirven. Es más, levanta la mano si eres parte del equipo impacto. Estás en algún equipo sirviendo. Gloria a Dios. Ustedes son parte del equipo impacto. Hay gente que sirve. Amén, amén. Dale un aplauso al Señor. Él se lo merece. Ahora mismo está el equipo de Vertical Kids cuidando y enseñando a muchos de nuestros niños. Mientras nosotros recibimos acá, nuestros niños están recibiendo allá. El equipo de alabanza estaba aquí de frente hace unos momentos. El equipo de producción, los creativos que agarran, toman fotos, toman videos, ayudan a comunicar al mundo a través de redes sociales y todo lo que hacemos. ¿no? Hay tantos equipos sirviendo. El equipo de oración, ahora mismo hay gente del equipo de oración orando ahora mismo, por este servicio y por todos ustedes que están aquí. Hay tantos equipos, pero hay equipos que son más visibles y hay otros que no son tan visibles. Hay un equipo de esta iglesia que es el equipo Legado. ¿Cómo se llama? Legado. El equipo Legado son personas que han autoidentificado el don de dar y de generosidad. Según lo que aprenden en, en paso 2 de la ruta vertical, han autoidentificado que tienen el don de dar y de generosidad y se han comprometido con vertical en dar más allá y por encima de su diezmo. ¿Okay? Ese es el equipo legado. Son personas que han identificado el don de dar en su vida y se han comprometido en ser personas que van a dar más allá y por encima de su diezmo. O sea, dar legado. Aquí llamamos a eso dar más allá y por encima legado. Entonces, lo lindo es que este equipo legado durante todo el año estamos comprometidos en dar más. Y por medio de ese dar más estamos nosotros como iglesia dando eh, generosidad, dando donaciones a ministerios, organizaciones, misiones que están impactando el mundo. Nosotros lo estamos haciendo juntos y como iglesia, si no lo sabías, nosotros como iglesia diezmamos de todo lo que entra en diezmos y ofrendas que todos aquí damos, 10% automáticamente sale para este, esta generosidad legado que nosotros hacemos. ¿Me están siguiendo? Entonces, la pregunta es, ¿cómo sale? ¿Damos a cualquier cosa, a cualquier pajarito que anda por ahí? No, no, no. Somos muy selectivos en cómo damos y a dónde damos, pero estamos, tenemos cinco áreas o cinco canales donde nosotros damos. Y quiero que todos estemos al tanto porque es importante. La visión de la iglesia está clara y, y viene de Dios y como pastores somos responsables por la visión. El equipo legado a veces nos ayuda a acelerar cierta visión por medio de, de su generosidad y, por supuesto, aquí en la iglesia. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos esto? Les voy a dar el versículo clave que nos ayuda a entender cómo podemos ser generosos y está en Hechos 1, versículo 8. Se lo voy a poner aquí en las pantallas. Hechos 1, Versículo 8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y después dice, dice, y serán mis testigos. O sea, podremos dar testimonio. La pregunta es, ¿dónde? Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Y ahí dice, en Jerusalén, 
por toda Judea en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces, la palabra aquí nos da una guía. Cuando aquí se habla en ese contexto de Jerusalén, sería local, en ese momento, el área local. Luego Judea y Samaria, lo que nosotros consideraríamos hoy quizás estatal y nacional. Y luego está hasta los lugares más lejanos de la tierra. Eso llamaríamos nosotros internacional o global. Por lo tanto, gracias a la guía del Señor aquí en su palabra, nuestra generosidad como iglesia está marcando una diferencia en cada una de estas áreas y maneras. Entonces, les voy a dar las cinco áreas donde nuestra generosidad legado toca y es canalizado. Número uno, proyectos vertical. Proyectos vertical y expansión. Estamos edificando una iglesia aportadora de vida y visualizamos establecer más campus de iglesias locales para que las personas puedan hacer qué? Conocer a Dios, encontrar libertad, descubrir propósito y juntos marcar una diferencia. Entonces, hay proyectos en casa y de nuestro edificio actual. Por ejemplo, hay cosas que hoy tenemos que antes no teníamos por gracias a la generosidad de personas de nuestra iglesia. Cuando hemos hecho un upgrade al sistema de luces, cuando hemos hecho un upgrade al sistema de producción, cuando hemos hecho un upgrade aquí a nuestro edificio, que gracias a Dios está impactando vidas. En el futuro tenemos la visión de poder expandir y tener nuevos campuses. De hecho, estamos orando por expansión. Yo estoy creyendo en el nombre de Jesús 2024, es nuestro año de expansión de un lugar más grande, de un lugar con más espacio para invitar más gente y no tener que estar limitados, ¿no? Y por supuesto, futuros campus adicionales. Quiero decirles algo, cada domingo aquí suceden milagros, porque cada domingo hay personas que están llegando a los pies de Jesucristo, cada semana hay jóvenes que se están acercando a Dios, vidas están siendo impactadas, familias están siendo transformadas, no pasa una semana cuando no recibo o una llamada o una conversación después del servicio de alguien que nos dice, Pastor, gracias por lo que están haciendo aquí en Vertical, porque ha cambiado mi vida, ha cambiado mi familia. Y es Dios, sabemos que es Dios, pero Dios está usando esta familia espiritual, que es Vertical. ¿Alguien dice amén? Entonces, le doy algunos ejemplos de por qué esto es importante. Miren aquí unos números de victorias. Invitados por primera vez hasta este punto de este año, por lo menos 466, porque son, estamos contando números actuales. Yo creo que sería casi el doble, porque mucha gente no llena la tarjeta de conexión. No nos dicen que están aquí por primera vez. 544 tarjetas de conexión. Si todas las llenaran, los invitados quizás harían más. Decisiones por Jesús. Mira ese número. 1,244 decisiones por Jesús este año. En Iglesia Vertical, 198 bautizados en agua. Nos faltaron dos, nos faltaron dos ahí para llegar a 200, ¿no? 198, que es un 73% incremento del año pasado. Estas son victorias espirituales que significan algo. Dale un aplauso al Señor, al Rey de Reyes. Estos, estas victorias, crecimiento, multiplicación. Y de hecho, Jesús mismo, Él dijo, Jesús mismo dijo en Mateo 16, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que si tú quieres ser una persona que está interesado en lo que Dios está interesado, interésate por su iglesia. Porque Él está edificando su iglesia y Él lo dijo claramente, ni las puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia. Así que si vamos a edificar algo, edifiquemos su iglesia. Porque es donde está su corazón. Y yo no sé tú, yo quiero que mi vida marque una diferencia para el reino. Ok, segundo canal donde nuestra generosidad va, misiones locales. Recuerdan que hablamos de Jerusalén, Judea, Samaria y los lugares 
lejanos del mundo, ¿no? Entonces, misiones locales, Jerusalén, servimos las necesidades prácticas de la gente en nuestras ciudades locales para que ellos abran sus corazones a Dios. Y nos asociamos con organizaciones que ya están sirviendo y marcando un impacto positivo en las personas y familias de nuestras comunidades. Un ejemplo que nos da Pablo en 1 Corintios 9.22, él nos da un ejemplo que la clave es conectarnos con gente que no lo conoce, encontrar cosas en común para apuntarlos hacia Dios. Por eso dice 1 Corintios 9.22, cuando estoy con los que son débiles, quizás espiritualmente, me hago débil con ellos porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Entonces, ¿qué hacemos como iglesia a nivel local? Hacemos algo que se llama Serve Day. ¿Han estado alguien aquí para Serve Day? Cuando servimos, salimos de las cuatro paredes de la iglesia para ponernos las camisetas verdes y servir en la comunidad. ¿Buscando algo a cambio? No. Queriendo ser de bendición, servir, llenar huecos, eh, tocar heridas, sanar y proveer. Ese es nuestro corazón. Además de eso, tenemos eh, eh, misiones locales y proyectos de alcance a la comunidad. Nuestro equipo de, de misiones y alcance a la comunidad constantemente están realizando eventos con oportunidades de marcar una diferencia a nivel local. Hoy hubo un grupo pequeño que estuvo haciendo algo en nombre de nuestra iglesia marcando una diferencia para el reino de Dios. Además de eso, nos asociamos y donamos y apoyamos financieramente a organizaciones, por ejemplo, hogares de niños como His House y For Kids, organizaciones de adopción y huérfanos, también ministerios de familia, ministerios de padres, ministerios de matrimonios, también centros y organizaciones de rehabilitación para personas que están lidiando con abuso de drogas, con otro tipo de situaciones en sus vidas, eh, consejería cristiana. Eh, de hecho, nosotros como iglesia ayudamos a personas que están en necesidad de esa consejería, buscarla, encontrarla y cuando lo necesitan, ayudarles. Ministerios educativos uh, y muchos ministerios locales aquí a nivel sur de la Florida. Al final del servicio, les voy a mostrar un video que no se van a querer perder, así que al final tienen que esperar un video muy importante. Um, es lindo y es especial cuando nosotros podemos darnos cuenta que estamos marcando una diferencia a nivel local. Lo estamos haciendo. Ahora, misiones locales. Próximo, misiones nacionales. Digan conmigo, nacionales. Eh, nos asociamos con organizaciones que ya están teniendo un impacto positivo en el reino a nivel nacional e invertimos en plantar iglesias aportadoras de vida en todos Estados Unidos para que puedan alcanzar al mundo. Entonces, creemos mucho en hacer esto. Una de las cosas que creemos es ayudar organizaciones de plantación de iglesias. Específicamente nos asociamos con ARC. Somos parte de la familia de ARC, Association of Related Churches. Y esta asociación de ARC se encarga de equipar a pastores que están a punto de plantar nuevas iglesias. Eh, ARC fue la organización con que plantaron Blueprints Church, nuestra iglesia hermana que está en West Palm Beach. Y nosotros somos parte de esa familia. Y con ARC hemos ayudado en los últimos años a plantar más de 1,100 iglesias nuevas, aportadoras de vida. Somos parte de eso. Entonces, entonces eh, educación cristiana, organizaciones que promueven valores cristianos, que nos representan como cristianos en Washington, D.C., la capital. Organizaciones combatiendo 
luchando en contra del tráfico humano que afecta a nuestra nación y muchos otros ministerios y organizaciones nacionales. Esto es lindo, esto toca el corazón de Dios, especialmente el hecho de plantar nuevas iglesias. Eh, Hechos 16.5 dice, y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número días tras días. ¿Qué hacían las iglesias? Se fortalecían en la fe y crecían en números. ¿Crees tú que Dios quiere que la iglesia se fortalezca en su fe y crezca en números? Ah, eh, definitivamente a, eso, ay, no, a Dios no le importan los números hermano hay un libro en la Biblia que se llama números ok Génesis, Éxodo, Levítico, números ok, a Dios sí le importa ahora no se trata de los números, se trata de las vidas y las familias y la gente que los números representan, están conmigo entonces es el corazón de Dios que iglesias crezcan ¿saben cuál es una mala noticia? que hay más iglesias que cierran sus puertas al año de las iglesias que abren sus puertas es una estadística abrumante, es difícil entender eso. Por lo tanto, nos unimos, nos unimos con ARC. Y si nosotros, por ejemplo, de nuestra parte, en el 2023 damos 25 mil dólares hacia ARC, somos una iglesia, pero cuando nos unimos con todas las que están haciendo eso, se convierten en 30 millones de dólares que se invierten en plantar iglesias nuevas en esta nación para impactar la comunidad en todas las partes de los Estados Unidos. Eso es algo que, de lo cual somos parte. Somos parte de eso. Yo, yo lo que quiero que ustedes entiendan, especialmente, si eres nuevo, yo entiendo que tú quizás no tienes todavía la confianza en la iglesia o en el liderazgo porque no nos conoces. Y si Dios te llama a ser parte de esta familia, pues ojalá nos conozca, ¿no? Pero los que somos parte de la familia, entendemos que aquí estamos honrando a Dios por medio del reino, ¿no? Y, 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 y por ejemplo, muchos, muchos de repente practican lo que es eh, invertir en la bolsa de valores o invertir para buscar un retorno en, en tus inversiones financieras, ¿no? Eso es algo que es bueno y es saludable si sabes hacerlo y para, para multiplicar tus ingresos y todo eso, eso está bien. Lo que yo quiero que entendamos es que cuando damos aquí en Iglesia Vertical, considera Vertical como, como un fondo mutuo al cual todos estamos invirtiendo, pero el retorno de esta inversión no es para verlo aquí financieramente. El retorno de esta inversión es espiritual. Es un retorno celestial. Cuando damos juntos en nombre de Dios, estamos juntos en un fondo mutuo invirtiendo. Todas las organizaciones y ministerios con los cuales nos asociamos tienen, tienen, tienen eh, historial. Eh, entendemos que son tierras fértil. Por lo tanto, tú y yo nos podemos asegurar que nuestra semilla al dar aquí va a producir fruto para el reino. Y tendremos un retorno eterno. Misiones internacionales. Internacionales. Ayudamos a sostener Iglesia Vertical Barranquilla en Colombia. Y desarrollamos asociaciones estratégicas con organizaciones internacionales y agencias misioneras que están impactando diferentes partes del mundo, permitiendo que más personas escuchen las buenas nuevas del Evangelio. Marcos 16, 15 les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. Entonces, ¿cómo damos internacionalmente a misiones internacionales? Apoyo a iglesias internacionalmente. Por ejemplo, nosotros, no sé si lo sabías, nosotros ayudamos a sostener Iglesia Vertical Barranquilla por medio de nuestra generosidad. Ya casi nueve años y la iglesia ya está creciendo y hay muchos frutos sucediendo allá como resultado de muchos que llevamos casi nueve años desde acá dando y apoyando y orando y por supuesto invirtiendo. Grupos de personas no alcanzadas hay un proyecto que se llama Illuminations Bible Project, donde estamos apoyándoles a ellos financieramente porque están tratando de desarrollar 
Biblias en todos los idiomas que todavía no tienen Biblias. Hay cierto número de dialectos y lenguajes, especialmente indígenas en diferentes partes del mundo, que todavía no tienen una Biblia en su idioma. ¡Qué bendición! La, la meta de Illumination es que para el año 2033 todo lenguaje de todo grupo de personas todavía no alcanzadas pueda tener una Biblia en su idioma. Qué lindo que podemos ser parte de iniciativas como esa. Y muchos ministerios internacionales como Samaritan's Purse, World Vision, One Hope, uh, uh, World Mission, todos nosotros somos parte de eso. Ahora, quiero que ustedes puedan tener, probar un poquito de lo que estamos haciendo juntos viendo este video de parte de Iglesia Vertical en Barranquilla. Mira el fruto que tu generosidad está dando en otro país. Hola Iglesia Vertical, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí conectados con ustedes. Queremos agradecer por todo el acompañamiento que nos han brindado a lo largo de estos años. Iglesia Vertical Barranquilla es una hermosa realidad. Estamos próximos a cumplir nueve años y a lo largo de este tiempo hemos podido experimentar crecimiento continuo. Todo esto ha sido primeramente gracias al Señor, a su respaldo, al acompañamiento, autoridad y fortalecimiento en el espíritu pero ustedes han sido también un instrumento fundamental para todo lo que se ha alcanzado año a año en este lugar. 2023 fue un año de gran crecimiento. En efecto, la visión para este año fue crecimiento espiritual y lo vivimos, lo experimentamos y queremos compartir con ustedes algunas cifras que revelan todo esto. En efecto, este año ha sido maravilloso. Cada domingo nos acompañan más y más personas. Hemos experimentado un crecimiento del 25% y ya somos 300 personas cada domingo en este lugar. A lo largo del año hemos contado con 390 visitantes y de ellos 117 entregaron su vida a Cristo y 118 se reconciliaron con Dios. Dentro de la visión del año, que era crecimiento espiritual, hemos acompañado a 35 miembros de nuestra iglesia a ir a las aguas y declarar que su vida pertenece a Cristo. Asimismo, a lo largo del proceso de Freedom, 55 personas encontraron libertad y sanidad en Cristo Jesús. Pero no limitamos nuestro trabajo al interior de la familia espiritual. Nos movilizamos también para impactar vidas en los sectores más afectados por diversas necesidades en nuestra sociedad. Ustedes también fueron muy importantes en esta tarea. Vinieron 31 misioneros desde los Estados Unidos y de nuestra iglesia en Barranquilla. En cada jornada se unían más de 20 miembros para poder llegar e impactar familias. Pudimos llevar 450 mercados que ustedes donaron y de esta manera abrir puertas para llevar el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Más de 500 personas hicieron su oración de fe y pudimos también apoyar a cinco iglesias locales que trabajan con mucha necesidad y nosotros pudimos estar allí para marcar diferencia y ayudarles a que ellos también hagan que el reino de Dios en esta tierra se extienda. 
somos conscientes que no podemos dejar de impactar a nuestra comunidad. Y por eso, ahora, en el mes de diciembre, estamos sacando adelante la actividad Regalando Gozo. A través de ello vamos a impactar la vida de más de 100 niños con juguetes que nos permitirán llegar a su corazón y sembrar la semilla de Cristo Jesús en cada uno de ellos y en sus familias. A lo largo de este año también hemos podido disfrutar de extraordinarias ofrendas especiales que ustedes nos han brindado. Recibimos equipos que nos permiten tener una mejor transmisión y un mejor sonido. Consola, cabina, también pudimos extender nuestras instalaciones para así recibir a más, más personas. Y es de esta manera como logramos abrir nuestro salón VIP, donde podemos recibir 25 personas más de manera muy cómoda porque ustedes también nos ayudaron a cambiar toda nuestra silletería y hoy disponer de un lugar mucho más amigable para todas las personas que nos visitan. Gracias Familia Vertical por toda su generosidad, por todo su respaldo. Los amamos, les deseamos una feliz Navidad y un excelente y próspero 2024. Amén. Vamos, dáselo fuerte, esas son buenas noticias. Esa es nuestra generosidad en la acción. Eso es fruto. Entonces, aquí en Vertical canalizamos nuestra generosidad por cinco áreas. Están proyectos eh, de Vertical, ¿no? Están misiones locales, misiones nacionales y misiones internacionales. Y quinta, el último, es próxima generación. Próxima generación. Invertimos en programas e iniciativas que se enfocan en llegar a niños y estudiantes con el mensaje del Evangelio. Ofrecemos experiencias y oportunidades para que los jóvenes crezcan espiritualmente y construyan una comunidad saludable. Nuestro objetivo es capacitar a los estudiantes para que cumplan la gran comisión donde quiera que Dios los lleve en la vida. Saben, nosotros creemos en la próxima generación. No sé si lo han notado en esta iglesia. Creemos que los niños y los jóvenes no son el futuro, son el presente. Y queremos equiparles para el futuro también, para que ya sea que en el futuro trabajen en educación, en comunicación, en gobierno, en, 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 en deportes, cualquier área, o tengan un llamado al ministerio, puedan ser portadores de la luz de Cristo en cualquier área que Dios los llame. Queremos equiparlos porque desde más joven es más probable que mantengan su fe en sus vidas. Uh, Lucas 10.2, mira lo que dijo Jesús, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo, por tanto pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Fíjate que la, la cosecha, no hay problema con la cosecha, porque ¿cómo es la cosecha? Es abundante, el problema está con los obreros, que son son pocos, entonces sentimos una carga y una responsabilidad de levantar a la próxima generación. Para que ellos no crean, no, no que solamente papá y mamá o solamente abuelo y tío y tía, no, no. Ellos desde ahora pueden empezar a marcar una diferencia. Por lo tanto, invertimos mucho en nuestra juventud. Yo sé que alguno quizás dirá, bueno, pastor, pero tú estás hablando de ofrenda legado, pero yo tengo poco. ¿Qué, qué, 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 qué diferencia puedo marcar yo que, que solo tengo poco? Y aquí quiero decirte algo, Dios mira el corazón. Él mira el corazón y Él sabe dónde cada uno estamos, ¿no? Y aquí les quiero dar una línea. Cuando todos hacemos un poco, juntos logramos mucho. Cuando todos hacemos un poco, juntos logramos mucho. Y llevo varias semanas, si, no, si mal no recuerdan, desde de película en noviembre, donde les he dicho, por favor, oren y pídanle al Señor qué te está llamando Dios a dar como ofrenda legado por encima de lo que normalmente das para este domingo que hemos estado preparándonos. 
como iglesia damos generosamente por estas cinco vías. Misiones locales, nacionales, internacionales, proyectos vertical y próxima generación. Y qué lindo es poder marcar una diferencia de esta manera. Ahora, quiero darles tres claves de la generosidad. ¿Están, bien? ¿Están listos para recibirlo? Yo creo que esto, si tú lo recibes, esto puede impactar tu vida y tu familia y tu futuro. Número uno, es importante comprender que somos bendecidos para ser de bendición. A ver, si, si están conmigo, dígan, díganlo conmigo. Somos bendecidos para ser de bendición. Y quizás tú dices, bendecido, pastor. Yo no soy bendecido. Si tú vives en este país, eres bendecido. Porque si no ve a muchos otros países, incluyendo algunos de los nuestros que no tienen las mejores condiciones. Y si tú estás en línea, viendo desde tu aparato, eres bendecido. Porque mucha gente en el mundo no tiene ni un aparato. Somos bendecidos. Somos bendecidos. Eh, sin embargo, no somos bendecidos para acapararlo todo para nosotros. No somos bendecidos para, para retener todo para, no, para mí, para, para nosotros. No, 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 no. Somos bendecidos para ser de bendición a las vidas de otros. Eh, y yo no estoy diciendo, ay, pastor, ¿quiere que yo dé todo? No, no, no estoy diciendo que, que, que todo lo que recibas tienes que darlo todo, como un monje. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, no te quedes con todo. Honra a Dios. Primero con lo que le corresponde. Pero honra a Dios con algo. No lo retengas todo para ti. Debe haber una porción de lo que tú recibes de Dios que, que tú inviertes para que dé un retorno eterno, que va a durar mucho más que tu vida en esta tierra, porque va a dar un retorno eterno. Quiero mostrarles algo. Vamos a Génesis 12, todos juntos. Génesis 12, um, les, les, les comento algo aquí, porque aquí en Génesis 12 vemos un ejemplo de lo que yo creo Dios quiere hacer con todas nuestras vidas, pero lo aprendemos específicamente por la vida de este hombre llamado Abraham. ¿Recuerdan Abraham? Génesis capítulo 12, en el versículo 2, Dios le dice algo a Abraham que es muy especial. Dice, Génesis 12, 2, haré de ti, Dios dice a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Si estás resaltando tu vida, resalta ahí, ponle un círculo a bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Ponle ahí un círculo, ponle, resalta ahí bendición. Tres, bendeciré, resáltalo, a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Les parece poca cosa esa? Ay, pastor, qué lindo para Abraham, pero yo no soy Abraham, yo soy Pepe. Bueno, Pepe. Pepe, busca Gálatas 3. Ves conmigo ahora Gálatas 3. Y mientras lo buscan, les comento algo de lo que acabamos de leer. Acabamos de leer, ojo, este no, este no es el tema de hoy, ¿no? Pero bendeciré a los que te bendigan. Cuando Dios le habla a Abraham, Abraham es el padre de la fe, se conoce. Porque es el, el, el padre de la fe, el padre del pueblo de Dios, del pueblo judío. Y ponle aquí un poquito de extra a lo que está sucediendo hoy en el mundo. Bendeciré a los que bendicen, Abraham y tu descendencia, y maldeciré a los que te maldicen. Lo dejo ahí. Vamos ahora a Gálatas 3. ¿Están conmigo? Gálatas 3, versículo 14. Gálatas 3, versículo 14. Pablo le escribe a los Gálatas y dice, Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son estos gentiles? Si tú no eres judío, eres gentil. Todos los que son judíos, son judíos, los que no son judíos o son, no, que no somos de Israel, somos gentiles. Y dice aquí, ¿mediante quién? Cristo Jesús. 
Dios bendijo a nosotros, los que no somos pueblo judío, con la misma bendición que bendijo a quién? Abraham. Ahora, a ti se te ha dado la misma bendición. ¿Para qué? ¿Para que lo acapares todo para ti? No, 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 no. Tú eres bendecido para ser de bendición. La mejor forma para mí expresar, ilustrar este punto es con esta foto. Les voy a mostrar aquí un embudo, lo que llamamos aquí en inglés a funnel. Un embudo nos, nos da una ilustración clara y esto es lo que, lo que nosotros aprendemos de la palabra de Dios, que Dios, Dios derrama en nuestras vidas muchas bendiciones. La clave está, es que todo no se quede, sino que algo de lo que recibimos fluya. Porque Él no, no nos bendice para que se quede toda la bendición con nosotros. Él nos bendice para que la bendición fluya y por medio de nosotros otros sean bendecidos. El problema con la sociedad hoy en día y con el ejemplo que nos han dado a muchos de nosotros que no nos criamos en, en las cosas del Señor o que nos criamos, que criamos con ideo, ideologías de religión o de limosnas para Dios o de nada para Dios, todo para mí, es que muchos ponen una tapa, ¡pum! porque todo lo que recibo lo quiero para mí. Y el problema con eso es que se estanca la bendición y cuando Dios ve que su bendición se estanca, se corta. Entonces mi, mi desafío para ti y motivación para ti y lo que he aprendido tanto en mi vida personal y muchos de ustedes también han dado testimonio es que entre más grande tú hagas la parte de abajo de tu embudo, más grande se pone la parte de arriba que Dios derrama. Soy testigo de esto, doy testimonio de esto. El problema es que muchas veces no nos han enseñado eso. Y yo te motivo a que tú le pidas, Señor, Señor, yo me comprometo a abrir la parte de abajo del embudo más porque quiero que yo, yo quiero ser bendecido para que por medio de mí y mi familia fluya tu bendición hacia otras personas. ¿Alguien puede decir amén? Va a llegar alguien esta tarde a la casa y dice, yo compré el embudo que dijo el pastor. No, no es que compres embudo, es que tu vida. Lo compré, azul y todo. ¿Okay? ¿Me está entendiendo, hermana? Ok. Sé tú una vida donde Dios derrama bendición, pero esa bendición no se queda solo contigo, sino que se transmite. ¿Están conmigo? Punto número dos. Ni tú ni yo, nadie, nadie, no puedes dar más que Dios. Ay, es que yo doy tanto. Yo doy tanto que creo que, creo que Dios se enojará conmigo porque di tanto. ¿Tú crees que tú puedes dar más que Dios? Nunca, nunca, nunca. Y Dios bendice. La palabra dice que Dios bendice. ¿A quién? Al dador alegre, no al que a regañadiente da algo. Es más, si no tienen los sientes del corazón, es mejor no dar, porque Dios bendice al dador alegre. Dice que Él, él lo multiplica. Um, mira lo que dice Lucas 18, 29, se lo voy a poner aquí. Dice, así, respondi así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa o esposa, hermanos o padres, hijos, por causa del reino de Dios. Otra versión dice, todo el que haya dejado cualquier cosa o sacrificado algo por causa del para poner a Dios primero, recibirá mucho más en esta vida, ¿Escuchan eso? Recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. Hay algo tremendo que toca el corazón de Dios cuando tú y yo sacrificialmente somos generosos y lo ponemos a Él primero. Ay, pastor, tú estás enseñando un evangelio de prosperidad. No, 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 estoy enseñando un evangelio de prosperidad. Estoy enseñando un evangelio de bendición. La prosperidad a veces no tiene, no tiene rendición de cuentas. No, que si hoy das 10, Dios te va a dar mil. No, no, no. No, que hoy, si das una siembra hoy, entonces cuando llegues a casa va a haber un Mercedes, ven ahí esperándote. No, no, no. De eso no, eso no es lo que hacemos nosotros. Porque, porque fíjate, uno puede dar una, una, una ofrenda generosa esporádicamente, pero después seguir con un desorden financiero. Eso no honra a Dios. 
Pero lo que honra a Dios es cuando empezamos a poner a Dios en primer lugar y empezamos a, a decir, Señor, yo estoy dispuesto por tus propósitos y para tu reino. Es una teología de, de bendición, no una teología de prosperidad. Aunque Dios quiere que sus hijos prosperen en todo. Pero más bien es, soy bendecido para ser de bendición. Yo doy testimonio. Mi esposa y yo, antes de casarnos, ya éramos, cuando éramos jóvenes aquí, en ese entonces se llamaba Buenas Noticias de Fe y mis padres eran los pastores, nosotros aprendimos desde antes de, cansar, de casarnos a honrar a Dios con el diezmo. Entonces, para nosotros el diezmo, o sea, el darle a Dios 10% nunca fue un, un problema para nosotros porque nos criamos entendiendo que esto honra a Dios. Entonces, cuando nos casamos, ahora, ahora nos uníamos y, y somos una sola carne, por lo, por lo tanto somos una sola cuenta, Sé, sé por qué lo digo, sé por qué lo digo, porque hay unos que quieren ser una sola carne, pero son dos, dos, dos cuentas, ¿no? Esos son otros asuntos, ¿ok? Pero cuando nos hicimos uno, dijimos, vamos a seguir honrando a Dios con lo primero. En el camino aprendimos cosas mejores, porque en un tiempo dábamos 10%, pero no dábamos lo primero. O sea, pagábamos todo y después, ah, sí también. Entonces, aprendimos, no, no, hay que dar lo primero para que la bendición caiga sobre el resto. Entonces empezamos a aprender principios del reino en cuanto a nuestra generosidad para con Dios y empezamos a, a tener oportunidades de dar ofrendas extravagantes y generosas a través de los años en nuestra vida y nuestra familia. Y nuestra meta es que cada año nuestra, nuestra eh, generosidad con Dios pueda ser más, pueda ser más que 10, quizás es 11, quizás es 11.5%, quizás es 12. Y además de eso, poder tener oportunidades de dar una ofrenda legal. Eso para nosotros es increíble, esto suena raro, pero nos motiva. Porque hemos visto cómo el Señor ha respaldado nuestra familia. Y, y yo, yo lo digo como testimonio y lo digo con, con orgullo del bueno, que Dios es fiel en cumplir su palabra. Nunca me he arrepentido de dar algo al Señor, nunca. Pero lo que yo he aprendido es que el embudo funciona, o sea, la mentalidad de que lo que Dios me da. Es más, he ap aprendí a no orar solo por lo que necesito, sino Señor, bendíceme con más de lo que necesito para poder dar más. Esa ha sido nuestra, nuestra oración. Segunda Corintios 9.10. Mire lo que dice. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Qué lindo es para mí enseñar estos principios a mis hijos. Así como se los enseño a ustedes la iglesia, mi esposa y yo se los enseñamos a nuestros hijos. Si, si, si conoces a mis hijos, eh, algún día les podrás preguntar. Pero nosotros somos una familia que somos fanáticos de Dave Ramsey. No sé si conocen a Dave Ramsey. Dave Ramsey es el que, el que empezó Financial Peace University, Paz Financiera. Uh, él es un hombre cristiano, a pesar de que tiene una organización que a nivel nacional, que es una de las más reconocidas en cómo eh, eh, ayudar a personas en la mayordomía de sus finanzas para primero salir de deuda y segundo, para crear eh, riqueza para poder vivir y dar como más nadie. Esa es, esa es la premisa de Paz Financiera. Y es increíble para mí eh, poder ver a mis hijos que se emocionan a escuchar a Dave Ramsey conmigo para aprender cómo ordenar nuestras finanzas y cómo hacer las cosas en un orden que agrada a Dios. Y lo primero que hemos aprendido y que ellos saben es que lo primero se da a Dios. Entonces, cuando ellos tienen su cumpleaños y que su familia y sus amigos los bendicen, no, que no, que me dieron tanto. Y no, mira, lo sumé para mi cumpleaños, me dieron tanto. Lo primero que ellos dicen es, papi, tienes un sobre para la iglesia. 
porque ellos han aprendido desde ahora. Por eso no les va a doler nunca lo que ya es parte de su práctica. Lo primero es de Dios. Primer 10%. Lo que te dieron, ¿cuánto fue? Ok, divídelo por 10. ¿Cuánto es a Dios? Boom, esto para Dios. Y si quiero dar algo extra, dale algo extra al Señor. No, no sé si están entendiendo. Esa mentalidad, ese es el legado que yo lo quiero dejar en mi generación y el legado que quiero, dejemos como, que, quiero que dejemos como iglesia para que cuando no estemos aquí se recuerde de nosotros. Eran generosos. Vivían con manos abiertas. Y sus hijos, pff, otro nivel, otro nivel. Cuando tú sacrificas algo o das algo para el reino de Dios, te aseguro que Dios te bendice más allá de lo que tú puedes imaginar. Punto tres y termino. Cuanto más nos bendice Dios, más espera de nosotros. Cuanto más nos bendice Dios, más espera de nosotros. No lo tienen que buscar, pero pueden volver a Salmo 112 ahora porque voy, a, voy a, al final. Lucas 12, 48, mira lo que dice. Dice, alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. En otras palabras, cuando Dios te confía con algo, Él quiere que tú seas digno de esa confianza. Y tú y yo tenemos la oportunidad de vivir con manos abiertas o con manos cerradas. No cometas este error. Pastor, pastor, es que ahora yo no puedo dar porque es que ahora no tengo mucho, pero cuando yo tenga mucho, asegúrate que yo voy a dar. Eso es, eso es, Self, uh, eso es autoengaño porque lo que hemos aprendido a través de la historia es que el dinero es un magnificador o sea el dinero magnifica lo que ya tú eres entonces si, si tú eres tacaño con poco serás un gran tacaño con mucho ¿estás conmigo? si eres generoso con poco serás extraordinariamente generoso con mucho pero no pienses que tú vas a hacer un cambio sobrenaturalmente y tú vas a ser la excepción de todas las estadísticas y que no das cuando tienes poco pero cuando tengas mucho entonces sí vas a dar no lo creas porque el dinero es un magnificador de lo que ya tú eres ¿me estás siguiendo? entonces tiene que haber un momento donde hay un, un cambio donde yo entiendo mi vida no es solo para mí mi vida es soy bendecido para ser de bendición mira cómo termina Salmo 112 ahí arrancamos y aquí terminamos leyendo en el versículo 5 el hombre de bien presta con generosidad y maneja con honradez sus negocios. Por eso jamás llegará a caer. El hombre justo será siempre recordado. Siete, ellos no tienen miedo de malas noticias. Confían plenamente en que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ellos tendrán influencia y recibirán honor. Yo quiero que esto se diga de todos nosotros como hijos de Dios. Dios te bendice para que tú seas de bendición. Quiero hacer dos oraciones y después de estas dos oraciones tengo un video más que les quiero mostrar especial y otra información para terminar. Pero quiero hacer una oración primera para todos y quizás el Señor te está hablando algo a ti hoy y quizás no solamente depende de lo que Él quiere hacer en ti, sino de lo que Él quiere hacer en tus hijos y en tu descendencia. Por eso es importante que hoy seas atento a su voz. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Señor, gracias por una oportunidad como esta para 
para, para buscar de ti y de tu palabra. Hemos escuchado que somos bendecidos para ser de bendición. Yo te pido que tú nos ayudes a abrazar estos principios en nuestras vidas. Hemos aprendido que no podemos dar más que tú, Señor. Te pido que nos ayudes a creer y a tener fe de que tú eres nuestro proveedor y que cuando damos podemos estar confiados y seguros, seguros que tú bendices al dador alegre. Y Señor, gracias porque entendemos que cuanto más nos das, más esperas de nosotros. Al mirar hacia atrás en nuestras vidas, Señor, te pedimos perdón si no hemos sido generosos. Te pedimos perdón si hemos optado por vivir con manos cerradas, simplemente dar limosnas como la tradición. Perdónanos porque quizás no lo, no lo modelaron, no nos enseñaron, pero Señor, creemos que Tú estás aquí para hacernos personas nuevas. A entender que si buscamos primeramente tu reino y tu justicia, todo lo demás en nuestras vidas será añadido. Así que, Señor, gracias por lo que estás haciendo aquí. Y te pido que nos permitas vivir vidas generosas. Y, Señor, entender que esto no es un mensaje de manipulación ni de obligación. Más bien, es un mensaje de bendición. Gracias por las oportunidades que tenemos en ser de bendición a otras personas. En el nombre precioso de Jesús.